0: 今天的节目讲的是茨威格的大部头作品《昨日的世界》。大家知道《布达佩斯大饭店》这部电影吗？知道。这部豆瓣评分高达八点九分的电影的灵感来源，就来自于茨威格生前的这最后一部作品。我们准备了一个为期两周的共读会，时间是十二月十五日到十二月二十九日。其实茨威格的性
1: 格，我整本书看下来，我觉得他就是。特别傻白甜，总是对世界保持着美好。他其实很厉害，他遇到的朋友也很厉害，但是他总觉得他们跟我交朋友，我何德何能？
0: 我觉得希特勒。最最厉害的地方，嗯、是因为他就是利用了人性的漏洞。嗯、以前我以为他是个暴君，后来我发现他是个非常聪明的小老鼠。我们这个书
1: 之所以厚啊，不光是茨威格，啊，文泽尔老师呢，就是严谨程度呢，导致他
0: 为这本书加了一千四百一十九条注释。嗯、我们或许不知道道德的上限，但是这本书可以让我们知道为人的底线。每一道影子终究
1: 也是光明的孩子，唯有经历过光明与黑暗。战争与和平，繁盛与衰亡的人才算是真正的活过
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听由国脉文化出品的《文艺复兴》，我是袁英，我是玄机，我们是一档读书节目，但愿不止读书，更关心灵魂与生活。欢迎大家进我们的小宇宙首页，查看我们的内容专题分类，有哲学著作《幸福之路》的精细解读，各派心理医生坐镇的心理健康疗愈系列，我们之间探讨友情与爱情、生活灵感与工作妙招，更有一点点玄学,学。如果有课代表想看我们节目的文字版本，请关注公众号“国脉茶水间”，茶是鲁迅扎的那个茶。<笑><笑>我们的文字版呢，将在“国脉茶水间放”放送。今天的节目讲的是茨威格的大部头作品《昨日的世界》。猛一听这本书，你可能觉得非常陌生。那么大家知道《布达佩斯大饭店》这部电影吗？知道，知道。嗯，嗯这部豆瓣评分高达八点九分的电影的灵感来源，就来自于茨威格生前的这最后一部作品。这一部饱含着悲悯与眷恋、包含人文与历史的自传体回忆录。在这本书中，它以展示个人命运的方式，为我们揭开了一个人处在时代中具体的模样。历史不再是赢得了某场胜利，不再是牺牲了多少多少人这样模糊的数字和概念。我们借着茨威格的书信与传说中的天才们对话，借着他的双腿走在欧洲的大街上，跟他一起租房生活。啊！一起抓小偷。<笑>在运送伤员的列车上，我们看到了战争不是政府所构想的那一般的美丽，而是在列车上共同为没有水而感到干渴。茨威格通过自己所经历的人与事，记录了欧洲社会一代人的命运沉沦，眼睁睁地看着人性本善的日常跌落到了道德的深渊，和平与人性遭遇越来越严重的挑战。从前那个平和包容。友善、自由的文明欧洲消失殆尽，原来这一切并不是理所应当，不是理所应当却又真实的存在过。人类的世界可以多么美好，又可以多么悲哀呀、啊！茨威格他目睹了这一切，呈现着这一切，是一个人道主义者对于灰暗年代发出的绝望抗议。是的，那、啊、大家听到这里可能会感到，哎，这一本书是不是太厚重了？它很难包含在一期节目中。啊，五百来页哈，关键是没有一句废话，<笑>字还特别细。<笑>这期节目做的我真是太紧张了。我跟玄机呢非常非常喜欢这本书，希望有更多的人读或者知道它嘛。所以我们为了这本书，专门做了一个活动。本节目组首次立项，<笑>我们准备了一个为期两周的共读会。时间是十二月十五日到十二月二十九日。我们为这本书专门建了一个读书群，由我玄机以及邀请了 B 站读书 UP 主骆洪涛一起带领大家深入探讨阅读这本书。当然了，还有非常重磅的神秘嘉宾嗷嗷待出场。不过呢，这个共读会它是有一点点报名门槛的。大家可以在 show notes 或者置顶评论中寻找报名链接。你会发现，哎， 4 5块钱，这是个收费活动吗？不不不门槛活动？哎，对，这是它的门槛吗？不是的，嗯、这个门槛其实在于报名是免费的，这45元是让你拥有《昨日的世界》这本书。门槛是你得有这本书。嗯嗯，那么。这本书呢，我们又担心，哎，如果说又要去比价格怎么办呢？哼，我没有办法。这四十五元里面，除了这本书，还包含着文艺复兴独家定制的茨威格原版手写信及定制笔记本。当然啦，如果你不想进共读会，就想买个定制本，也不是不行。打开链接买吧。嗯，<笑>我们还省事儿了。对<笑>对对，那。共读过程中呢，我们其实是设计了一些好玩的活动的。那这些活动呢，肯定是有奖品。至于是什么奖品，我们现在正在绞尽脑汁的想呢，肯定不会让你们失望的啊！第一次搞活动嘛，难免要大方一点。看看我们
1: 平时送书的节奏啊。对
0: ，啊，你说到这个送书呢，老规矩，我们也还是会在评论区抽取三位幸运听众来免费获得我们刚才说的这一切。我们会把详情放在收 notes 哈，实在不知道收 notes 的入口在哪里，看看置顶评论也是有的。嗯、欢迎大家来一起读两周的书啊！好，绝
1: 对不会亏的，这心灵的福泽，四十五块钱
0: 能代表吗？能 cover 吗？<笑>就是啊、嗯、哈！我们现在进入正题啊，我们今天因为这个共读活动呢，今天心态也轻松了许多了，就相当于是共读会的一个导读吧。对,对对，嗯。那这本书它的主题，在我看来是什么样子呢？呃，我其实是通过这本书才详细了解到了战争是个什么东西。我其实平时不是很关注这个，嗯，而且在历史课本上学到的第一次、第二次世界战争，会让我误以为那是一个非常遥远的世界。但实际上，二战结束居然仅仅是在一九四五年。我看到这个时间的时候，心里是非常震撼的。我就联想到，我们的父母是在二战结束后不久出生，那么当时的世界大动荡造成的集体性创伤，让我们这一代人在成年后忙着养育我们内心的小孩在阅读这本书之后，你会发现战争并不停在它结束的时刻，它所产生的影响代际于我们每个人的生命之中。我们处在看上去非常少见的和平年代，但是我们每个人身上都带着一些我们自己并不知道哪里来的伤痛。那么人类可以变得更好吗？其实没有哪个时代是全面美好的，但是我们是有希望的。我们回看的时候，可能会觉得说啊，回到以前就好了。但实际上呢，属于一个特定时代的美好事物，不可能被原样的移植到别的时代。但是我们只有了解过去曾经有过哪些美好，才有可能在现实世界中培育出美好的东西。嗯，战争意味着什么？它令我们究竟失去了什么？它能警示我们什么，又让我们珍惜什么呢？今天的节目，我们哈努力的展开一下，看看昨日的世界是什么样的。对对对，啊，本书它分为十六个章节啊，我们就先把它的章节告知大家一下。嗯、它首先讲了一个太平的世界，茨威格刚刚出生的时候啊，人类的高光时刻。紧接着他又上学去了，然后他青春发育期了，到了爱欲出行的时候。嗯然后是大学生涯，去巴黎这个青春永驻之城，随后开始在探寻自我的道路上迂回曲折，然后走出欧洲，紧接着呢，各种大战就开始了，大概就是这本书整个的脉络。嗯，那么我们就展开章节来讲一讲吧。第一章《太平世界》，这个《太平世界》主要讲的是它的出生地维也纳的一个基础的社会形态。维也纳是一个怎样的城市呢？它为何被称之为音乐之城？其实，在欧洲几乎没有哪个城市会像维也纳一样，它是奉行的君主制。我们现在听上去也很陌生了哈。维也纳，他在几个世纪以来，在政治上都没有表现出任何的野心，在军事上也没有取得什么显著的成功。但是，国民对于国家的自豪感是非常强烈的，而且顺理成章的以最炙热的方式转向了艺术至上的渴求。奥地利这个地方，它特殊在哪里？它在宫廷里、贵族中、人民之间，德意志与斯拉夫、匈牙利、意大利、西班牙、法兰西。勃兰德的这些文化传统，这些存在着极大差异的文化，都有血有肉地融合在了一起，形成了一种崭新的、独一无二的、独属于奥地利维也纳的文化。这座城市它所具备的兼容并包的意愿、易感性的天赋，将这些迥异的力量吸引到了这里，令他们得以舒缓、松动和融洽。那么，生活在这里的人们呢？无论是在个人生活中，还是置于社会整体占据重要位置的，永远不是军事，不是政治，不是商业。一位普通的维也纳市民每天早上拿到报纸时，首先会看的，永远不是议会里面的讨论或者世界性事件，而是剧院里面最新上演的剧目。这件事在维也纳人的公众生活中的重要性，其实是其他城市的人不能理解的。放在我们现在不理解，但是很向往。是，嗯、生活在这样的精神上的和谐氛围是很惬意的哈，就很难不天真浪漫。心中呢，肯定就是充满着热血和理想，甚至有很多很多的爱。你想象一代代在这样的环境中生存下来的人，对于明天会更好，是有着怎样的笃定和向往的？他们清晰的知道自己该做什么，做了什么之后会得到什么。生命清晰的像计算器一样。在我来看，这种确定性是非常奢侈的。嗯，大家可能在听今天这期节目的时候，发现我们两个的互动不是那么多啊，因为这本书的稿件怎么说呢，插起嘴来实在是有点费劲。他自己写的就已经很完美了，嗯、我们把它串起来就可以了。那么茨威格他出生在这样的环境，他慢慢的长大，他作为一个犹太的，也算是一个贵族的家庭吧。嗯。中产啊，贵族什么的，他有一个重要的事情要做，就是中产。那个时候真的很好，因为只有中产阶级以上才需要上学，其他人不需要上学。对，想要成为影响社会发展的一份子，那就得受教育啊。但是很有意思的是，哪怕是对于人世间充满热情的茨威格，也是厌学的，非常厌学。
1: 那是他们的学校有问题
0: 。嗯，可以说在看《昨日的世界》的时候，大家可以发现，在许多的细节之处，可以感到茨威格在意这个世界的种种美好，唯独上学这件事，他哼哼唧唧、逼逼赖赖，恨之入骨。对，很像我们现在去形容自己一身班味儿。嗯，他的形容是：直到今天，我都忘不掉教学楼里无处不在的发霉味道。典型的功能性建筑，人们以快速廉价的方式，在缺乏建筑学审视的前提下，随随便便地搭建了起来。阴冷的墙壁只粉刷了一层石灰，质量颇为低劣。教室的空间低矮压抑，没有悬挂装饰画或者其他能够让人感到赏心悦目的装饰物。整栋楼里到处都能闻得到厕所散发出来的气味。当一个人长期身处这种有味道的环境之中，他首先会依附到衣服上，然后又会依附到人的灵魂深处。那么，茨威格为什么对上学那么不忿呢？他揭露了彼时他们那个教育的一个小秘密。嗯，这个小秘密呢，让我感觉跟维也纳整个城市的文化，嗯，有着一点点微妙的冲突。他们的教育主打一个什么呢？国家本来就打算充分利用学校作为维护自身权威的工具，在我们所接受的基础教育当中，居于首要地位的任务是要通过潜移默化的教育，让我们认为现存的一切都是完美的，教师的意见是至高无上的，父亲的话语是不可反驳的，国家的制度是绝对的、永恒、持续的。第二重要的是，年轻人的生活不应该过得太轻松。在年轻人获得具体的某些权利之前，必须要弄清楚自己在享受权利的同时要尽的各种义务。这些义务当中最重要的，往往是完全服从。与其说是提高我们的知识水平，引领我们向前迈进，倒不如说是约束我们，将我们保持在原地，让我们束手束脚，动弹不得。不是想方设法培育青少年，让大家在成长过程中拥有丰富多彩的内心世界，而是要让我们尽量无阻碍地嵌入秩序井然的社会结构当中。总之呢，基础教育的存在并不是为了提高我们的个人能力，而是为了对我们所拥有的个人能力加以管束，尽量的让所有人一碗水端平，把能力的差异扼杀在摇篮里。而青少年时期的人类身上无一例外流淌着的诗人的天性，在这里是不重要的。这样的教育令人要么裹足不前，要么反而催生出勇气。啊，茨威格和他的朋友们就是后者
1: 。他这个其实我能理解，他不矛盾，因为他文化其实是一些古典文化、传统文化，并不是一些新兴文化啊、哦。对，他文化的发达和教育的压制，其实都是为了维护统治。
0: 对它就是让人们好像一直处在一种古典美之中，<对>并不希望出现一些什么现代派呀、啊，一些诗的改革，包括就好像他们在这个时期，就是这些年轻人开始收集诗，开始了解各种各样的新的文学时，出现了一个天才叫霍夫曼斯塔尔。嗯，这个天才只是一个十几岁的少年，但是文笔已经达到了一个相当的高峰。他们一开始，所有人都觉得这也许是一个老头大家好像默认一种人，只有随着年龄的上去、经验的丰富，才会拥有自己最高的成就。对，当时是越老越吃香。哎，对对对，社会性公务员。对，可以说茨威格他不畏权威，忠于自己的人格，就是在那个时期开始形成的雏形。怎么说呢？我看到这的时候，会觉得说，有时候有些事儿真的就是全看个人的，嗯，因为他们一帮人那个时候在搞什么诗社呀，在自己写文章啊，呃，怎么怎么样的，只有茨猬哥最后成为了作家，其他人上了大学就蔫儿了，就认认真真的去搞自己的金融，搞一些法律什么之类的，走进了社会秩序之中。在这个部分呢，我们虽然说的是一些茨威格他在青春期的社会环境，但这个板块里呢，书中会更倾向于去写他的交友，他都认识了一些什么样的人，这时候产生了一些什么样的新星，茨威格他是如何走向个人写作的道路的。他是怎么发现自己这个喜好等等等等的，是一些非常细碎的，就好像我们在开火车走向一个目的地的过程中，那个轨道是怎么形成的？它是一个很细微的地方。嗯、还有一个很微妙的地方在于，新星的出现，会让他们觉得说，哇，未来可能会不一样，可能会。产生一些变革，他们为这些事情非常激动，殊不知月满则亏。他回头过去看的时候，彼时的那个高光时刻，其实并不是凭着他们一己之力的变革，而是社会真的在悄悄的变动了。也正是在他们觉得未来充满着一些更新更新的希望的同时，也在悄悄拉开欧洲个人自由没落的序幕
1: 。都有哪些变动？
0: 他们那个所谓的变革，就是说一些年轻人也可以去写诗了，还有一些进口的文化，就不仅仅是以前古典主义的那些经典剧目
1: 了。哦，嗯、而且他们是支持这些先进的一些文化的中间力量。对对
0: 对，嗯、但那个时候的人不是那么希望有新文化的产生嘛？嗯，这不，嗯，上大学了吗？上大学了，大家就得面对一个很重要的问题，就是。大家不再是少年了，要是变成青年了。青年他就得有一点想法，所谓的保暖私隐欲是吧？嗯嗯，我觉得大家应该对于维多利亚时期的服饰并不陌生啊。无论是我们看的电影还是什么画展，大家在画里的那些衣服非常非常美，层层叠叠,叠的，跟洋娃娃一样，腰贼细啊！是啊，<笑>我第一次对这种衣服有印象还是泰坦尼克号呢。很小的时候看《泰坦尼克号》，那个 Lucy 她不是要穿衣服，要给她勒。嗯，对对对，嗯，我们现在流行的洛丽塔文化就是这些衣服的简化版嘛。我小的时候其实非常非常向往穿上这样的衣服，觉得跟啊多么公主啊，多么高贵啊。后来穿上这些衣服的繁复程序治好了我的公主病。嗯，然后我来给大家介绍一下，他们这个衣服穿上去有多么复杂的步骤。那这些衣服它是怎么穿的呢？它不是表面上只有一套裙子，嗯，里面还有一些秋衣秋裤、衬衣衬裙。但是最最重要的是，那个时候也不知道为什么，他就发明了一个叫鱼骨的紧身衣。其实现在大家上淘宝找找还是能找得到的，我还穿过啊，真的很好。好就好在哪呢？就是坐也坐不下，站的倒是挺直的，就是坐不下，坐下就甭想吃东西了。啊，而且勒的腹部难受，对，是影想食欲。是的，它是勒的非常疼的。<对>我穿过一次之后，我就很怀疑，觉得说，他们以前的人天天穿这个，他们不会有一些骨头之类的问题吗？或者内脏之类的问题吗？有的,有的，有的啊，居然是有的。嗯，而且想一想，他们穿那些衣服，是冬天也还好，冬天比较暖和，夏天的时候这些衬裙什么的。它哪怕是棉麻的、真丝的，那它也热呀。对你层数多，那肯定热。对，对那我就不太明白他们为什么要穿成这个样子。茨威格就在书里面解释了这些匠心独具的小秘密是什么。哎，它有一种奇妙的点，就在于掩饰女人天然的身体曲线。哎。按理说，你把胸勒得那么大，腰勒得那么细，屁股又那么翘，嗯、这难道不是为了展示女性的曲线吗？并不是这个样子的，而是说，我把所有的人都以一个固定的模板穿成一模一样，你就并不知道你老婆在脱下这些衣服之后，他们到底长什么样子，你反而是无从想象的。嗯，他们没有戴面具，但是戴了一种更奇妙的东西
1: ——身体的面具。
0: 那你也不知道他到底是直的腰还是驼的背，你也不知道他到底是大长腿还是小短腿其他的任何的部位你其实都是无从想象的。尤其是那些淑女，越是淑女，她们就越无法，哎，她们整天参加舞会，但是，哎，我人在也不在，这种微妙的感觉，
1: 还得戴帽子、戴面纱啊、哦，还得
0: 烫头。<笑><笑>她们这一切的目的呢，它是有个很矛盾的地方，对于女性。他们既希望这些女性她在显而易见是家境良好、受过良好的教育，啊、嗯呃，在行为举止上很优雅、很女人，但是又非常焦虑的想要确保她们是纯真的。嗯，这是某种程度上的物化女性吧？这应该完全是物化。对，让他们把胸
1: 勒得那么突出，但是让他们心灵上保持着一种绝对的纯洁。对。难以置信，真的
0: 。而且那个时候，他们为了防止男女之间发生任何的关系，呃，产生任何的交流，女生上学不都是身边带着一个阿姨姑妈？
1: <笑>这姑妈也就是过了三十岁嫁不出去的老处女，这个都是文章里面说的啊。<笑>对对对，这个
0: 老处女还要受到社会的羞辱，嗯。嗯但是又不允许这个老处女去寻找爱情啊，不
1: 可以。对，她还得监视这个善良单纯的年轻的小姐，所以以前的很多文学都是以这个情境下去进行创作的，因为她有足够的戏剧张力
0: 。嗯，对。那么那个时候的男孩子呢，就会稍微好一点点啊，嗯、他们好在可以掩耳盗铃。他们创造出了非常多释放欲望的方式和一些社会上默认的许可方式，比方说去嫖娼。<对>哇，那个时候满大街的就是各种各样的娼妓，色
1: 情产业非常发达
0: 。对，以及他们如果说为了防止得梅毒啊、小命不保啊，嗯、呃，还会可能会去找一些跟自己阶级差异非常大的女生。你说她是包二奶吧、呃，类似于那个感觉。哎，只能说人类真实的欲望是不会被消除的。欲望被压抑之后，每个人都会去为他寻找一张画皮，呃，给他一个啊能够亮相的理由，给他一个能够出现的方式。啊，无论这个理由能不能被他人信服，至少说明了说服了自己嘛。嗯
1: ，对，茨威格就说说，如果强行将魔鬼关在门外，那么他多半会选择从烟囱或者后门溜进来。<笑>就是人心中的魔鬼是永远存在的
0: <笑>对，对他肯定会以一个非常别扭的姿态表达出来。嗯、所以我们可能通常会觉得说，哎呦，这个人怎么那么变态？那个人怎么那么变态？但实际上是因为他的本来单纯的欲望没有被认同嘛。嗯
1: 、对。所以我其实在这个章节里面，我觉得。能看到茨威格，他真的非常的女性主义。嗯，就是以前看一个陌生女人的来信的时候，我就觉得这作家是个女的吧，嗯、就没想到是个男的。然后再看这本书的时候，我就觉得哇，他其实是因为对全人类有着广泛的同情心，对和爱，<对>然后所以他对当时的女性也有格外的一些体恤，从他们的穿着打扮的辛苦到他们。在感情上的无处释放，他其实在这个过程中，他也会去同情男性，因为男性只能去嫖娼，嫖娼呢还容易得病，得病了还不敢说，对，因为是学生<笑>也没有那么多钱治病，对，就是男性和女性都有各自的困境。
0: 哎，是呢，所以他一边又觉得说那个时候的维也纳是一个人类文明呃高度发达的时候，又同时觉得说还是可以有进步空间的。对，嗯
1: ，所以他看到后面的人就是整个身形都特别解放，又可以骑马，又可以穿裤子啥的，他真的非常非常的羡慕、嗯
0: 、啊。他是这又觉得说，虽然那个时候欧洲的文明是消失的差不多了，但是人类获得了另外一种解放。对，嗯。
1: 确实，看他在写维也纳的那些，就是他们的精神享受的时候，我当时真的非常非常的羡慕。我觉得这些市民也太牛逼了吧！就是听个歌剧，竟然能听出他这个音弹错了。对于我而言，我要去国家大剧院，我就是哇牛！朋友圈，我,觉得我的今天听了一场很牛逼的或音乐会，但是他哪个音弹错，其实我是完全不知道的。
0: 我跟你讲，我不是经常去国家大剧院听音乐会吗？<笑>我刚开始的时候，我根本都不知道自己在听什么，嗯、就觉得说哦，挺顺，听不错。<笑>嗯、后来我才知道。原来演奏会有一个特点是，其实每个指挥和每个乐队他们的表演风格是不一样的。嗯，所以就是给大家一个小小的 tips， 如果是没有说听音乐会的习惯的话，大家可以在去之前，先在 QQ 音乐之类的上面先听一听，就是所谓的录制版。嗯，你听录制版，听熟悉的这个曲子之后，你再去听现场，你就知道哦，它的亮点是什么了。嗯
1: 。嗯对，就是说，换我现在，我连怎么欣赏都不知道。而维也纳当时的市民，他们竟然已经可以
0: 开始挑毛病了。所以说，有的时候觉得一些东西它可能是相辅相成的。嗯，他们在一些追求极端的美的时候，也许性的事情它因为没有那么美，就会被压抑吧
1: 。嗯，也有可能。另一方面，也是为了维护统治，就觉得那些东西我已经给了你们极致的开放，但有一些东西我就得必须得极致的压抑。为什么会极致的去
0: 压抑性呢
1: ？其实是因为他们大部分都是有阶级的贵族，哦、所以他们是需要体面的，而这种体面跟性是相悖的，所以只能是一男一女按照正规的程序去缔结婚姻，这才是正规的体面的流程。嗯、对。但是今天我跟你好，明天我又跟你分了，这样的对于他们当时而言很难接受的。
0: 啊，而且真正适合自己的人、嗯、未必是自己同一个阶级
1: ，对，嗯
0: 、其实是因为这个。那紧接着呢，茨威格他就进入大学了。他进入大学之后，他就开始认认真真的搞创作。嗯、与此同时，一些社会性的事件也开始萌芽
1: 。对，到了大学，其实他一个很特殊的发现就是，那个时候在奥地利的大学生是特权阶级。这也解释了，其实后期，比如说希特勒他一开始去发动一些运动啊，包括那个时候，其实最暴力的反而是大学生，因为大学生可以不受法律裁决，他们在大学里面是可以为所欲为的
0: 。对，警察只能在大学门口等着。他们打完了吗？没打完，我们还就在等着，因为警察不允许走进大学，而且他们的身份
1: 是跟市民阶层不一样的，然后他们是。可以借由这种身份去发出决斗的要求，就是我看你不顺眼，这比东北人还厉害
0: 啊！你他妈发起决斗要求
1: ，所以那个时候的男大学生都是以我决斗过作为自己的一种荣耀的勋章
0: 。哎，是呢是呢，这个部分让我感受到了就是男权社会的一些令人尴尬的，就是荣誉。
1: 对，但是茨威格由于他。上学时期过于耽于这个文化艺术活动啊，嗯、这个体能上面比较差。<笑>本身他自己也是一个就是性格挺 peace 的人，所以他就没有参与这一趴法，反而是就因为冷眼旁观，然后看
0: 到了很多大学生他不一样的一些点。对，嗯、而且他。很会给自己找事儿干。他其实那个时候基本上没有在上学，他连课他都不去上，对，<笑>他就沉醉于写作，在报刊上发表自己的文章。因为在他们当地非常有名的一个报刊上发表了文章，他爸那天早上看报纸，哈，这个名字非常眼熟，是我旁边吃麦片这个十九岁的小孩吗？对， oh.
1: 因为当时有一个很权威的报刊叫《新自由报》，嗯，然后那个主编呢叫西奥多·赫茨尔，他其实是叫什么？以色列国父，他在犹太人心中的地位是非常非常高的，嗯，因为是他就是出版了《犹太国》这个书，然后跟大家说犹太人要有属于自己的土地，这样他们才能被尊重。在此之前，其实犹太人已经是流落各方了，融入了各
0: 个地方的文化。他的这个运动叫做犹太复国计划运动，对，开展的呢也不是特别的顺利。为什么呢？因为犹太教有一个特点，我们一般来说各个的教义会讲究说我们民族大团结，嗯，但他们讲究的是一个思辨，就是你说了这个事儿，我想想能不能有另外一个立场来、嗯。反驳掉你，其实是一种思想文化的交流，这也就造成了他们之间的不团结。而且因为犹太教的人真的是在全球四散的各种各样，每一个所在地的人的教义也好，或者是他们对于犹太教的理解也差异非常大，嗯、所以呢，这位伯乐同志他也收获了很多的不解和反对。
1: 但其实，就包括我们现在看那个什么巴以冲突，不是愈演愈烈嘛？其实，在他这儿就早就已经埋下了伏笔。对，因为是他第一个提出要去巴勒斯坦的。他去考察了巴勒斯坦，迷上了耶路撒冷，然后他又说这儿特别干净，不同的民族相处得很好，生活在这里的犹太人没有土地啊，但是呢，这边的土地是可以购买的，所以大家来吧，让我们一起生活在这里，把这里作为我们的
0: 家园。<笑>好的，谢谢他。反正他让我觉得比较讽刺的一个点就在于，他活着的时候是遭到了非常多犹太人的诟病的，但他突然有一天去世的时候，犹太人团结起来了。<笑><笑>因为他又觉得说，其实这个人也是不错的人呢。嗯
1: ，这还挺知识分子的这种毛病的那种感觉哈。哦、嗯，后来他就去柏林生活了，他就觉得要走出去嘛。嗯，在柏林的时候，他也是刚开始觉得，哎呀，这个地方跟我们维也纳真不一样啊，这里怎么那么穷，那么破？<笑>对，但就
0: 是因为这里这么穷这么破，呃，这个地方它才有新文化的引进，这个地方才实现了新文化的崛起
1: 。对，
0: 而且他在那边加
1: 入了一个就是年轻诗人成立的一个叫“来者”的读书会，嗯、然后他就在里面。就跟他上学时期不一样，他其实上学时期是在同温层，嗯，但是他到了柏林以后，其实真正的打开了他的眼界，因为那里面其实不光有他这个圈层的，然后还有各种就是奇奇怪怪的流浪的人啊，各种的，当时就激起了他对弱势群体的特殊关心和好奇心，<笑>就从那以后就陪伴了他的一生，就特别爱跟底层人民打交道。
0: 啊，对，而且他也是从那个时候开始从事出版翻译的。嗯<笑>嗯，但是他翻译呢，就也没有什么目的，他就是觉得哇，这个人写的东西太好了，我要让全世界的人知道他，起码我要让我的德国的朋友们知道他。他就这种没有目的性的真诚与热爱，也让他获得了回报嘛。他也交到了很多的朋友，他在翻译别人作品的过程中，也让自己更加了解了写作文学这件事情，因为他。既对自己的文学一直是持怀疑态度的，嗯，其实茨威格的性格，
1: 我整本书看下来，我觉得他就是特别傻白甜，嗯，总是对世界保持着美好，然后他其实很厉害，他遇到的朋友也很厉害，<对>但是他总觉得他们跟我交朋友，我何德何能
0: ？对啊，他老觉得说<笑>哇这个人好好，哇那个人好像个小迷弟，然后与此同时就觉得说嗨。我也没有那么好，就是，
1: <笑>对，而且他其实也是在大学期间，因为他投入翻译，他其实是一开始对自己的创作就产生了怀疑，他觉得我以前写的都是垃圾，对,<笑>
0: 对对对，别人写
1: 的真好，然后他就开始翻译，其实翻译也是培养他的写作能力的一个很好的一个基石，
0: 对，嗯，他也。是通过这些基石，让他认识了各种各样的朋友，这个对他来说也是挺重要的。他也初次体会到了自己交朋友，而不是出于同文层同学的友谊是什么样子的。那么他就觉得说，哎，我还可以往更远的地方去。于是他就去了巴黎。哇哦，嗯，坦白讲，在读这本书之前，我不是那么能理解人们为什么喜欢巴黎。以我粗浅的了解，就是一个塔，一条河，对一些电影，而且因为电影大部分是爱情电影，我又对爱情电影不太感冒，我就会觉得说是都想去谈恋爱吗？就是会有这样的误解。但实际上，我看了这本书就能 get 到它的浪漫之处在于，它是一个真正人人平等的一个环境。这个平等不仅仅是身份上的平等，而是文化之间都能够自由的交流，但是没有人骂架，互相之间是可以善意的理解，而且相互吸收的。它是一种不设防的人文环境，是可以敞开的同时进行接纳。这种包容性，它跟维也纳有着类似的底层逻辑，但是它是比维也纳要更加宽容的。对，嗯，因为它是。真真正正的接纳，而不是像维也纳一样，它是有一定的门槛、一定的规矩。嗯嗯，它、嗯、里面就是说，就算你是
1: 比如穿着特别破败、身份特别低微的人，你进了一个高档的饭店，里面的招待依然就是会很尊重你，问你你想吃什么呀，特别特别的礼貌。当然，在现在的巴黎，咱就不好说了。<笑>曾经的巴黎确实是这样的。嗯
0: ，所以我就看到。这个篇章的时候，我就理解了为什么《午夜巴黎》的那个男主是要穿越到这个时期。嗯，他并不是浅表的去追寻浪漫和艺术，而是要追寻欧洲在战争时消失殆尽的人文环境。那么这个篇章呢，让茨威格拓开了边界，跟各种各样的人类交往，结交了一些真正的知识分子。与此同时，还让我们跟他一起啊、呃，这个地方我非常喜欢的地方就是跟他一起租房子。租房
1: 子，我喜欢的是他和那个里尔克的关系。Oh. 其实也不是他们俩之间多深厚或者怎样，是里尔克这个人很有意思。<笑><笑>就是他认识里尔克这个人，他形容里尔克就是像。苦修般的孤独感， oh. 然后整个人非常的洁净，就走到哪里都会有万籁俱寂的氛围。然后说里尔克他特别讨厌跟那种欧洲的贵族说话，因为欧洲的贵族总会有那种难听的假音。<笑>说里尔克只喜欢跟女士来往，他跟女性交流是很开心的， oh. 但一跟男人就 no no no， <笑>就是哦里尔克先生，对对对，他就整个人都在向内探索。<笑>这是茨威格写的，然后还有一个就是说，里尔克他始终都是不紧不慢的，万籁俱寂的，但是他非常喜欢自己去探索巴黎的每个角落。然后有一次，就茨威格是不经意的跟他说：“哦，我今天去看了某个人的坟，然后那边还有一些修女。”然后里尔克就开始猴急了，就说：“你啥时候带我去啊？你马上带我去啊
0: ！”<笑>然后两个人就在那个修道院的门口就站着等。
1: 对，又因为里尔克那过于安静的氛围，修女开始跟他搭讪。<笑>反正他写人物真的还挺逗的，
0: 对他写的特别特别细，就完全不会觉得说这个书它虽然很厚，但它很易读。你在读的过程中有很多很多，不像那种大部头的那种严肃的那种感觉，就是我觉得很轻松愉悦
1: ，时刻觉得茨威格这个人很好笑。对对对对对，<笑>虽然他在很严肃的写这些事情，而且他自己在前言说、嗯、他其实当时已经就流落在巴西，他没有任何的一些文件可以供他去。追溯或者检索的，他纯靠个人回忆写下所有发生的一切，写了足足五十多万字。<笑>你喜欢他租房的哪一个是被偷箱子的事儿吗？
0: 我是喜欢他选房子的那个过程。Oh, um, um, 他形容巴黎是分块儿的嘛，嗯、就是这一块儿我可以在一个非常核心的知识分子群体之中，嗯、那一块儿可能是比较下里巴乡或者非常生活的。对。但他最后选了一个前面是宫殿，后边是公园，嗯，闹中取静的一个环境，让他既能体会到某种高位啊，然后与此同时又有一种非常宁静的感受。我会觉得说，我会很向往那个房子。嗯
1: 嗯，嗯现在巴黎也这样，它不就是分区的吗？哦，我记得我之前去巴黎的时候，我们那个车从郊区往市中心开，然后在边缘的那些区的时候，我真的感到很害怕，因为那边基本上全是那种难民的帐篷，嗯、都没有正经的房子。它就是感觉你慢慢的越来越从危险、贫困，驶向了繁荣、和平呵呵，就那么一个感觉。嗯
0: 、对，我真的觉得说。在阅读这本书的时候，给了我一个特别好的感受，就是拓宽世界的感受。因为在看朋友圈的时候啊，大部分时候你看到别人去法国了发的照片就是铁塔，嗯、以至于我的这个信息壁垒就是巴黎铁塔没了。啊、哦，还真是。嗯，跟他看这本书的时候，我才能够有一个相对完全的视角，了解到巴黎这个城市。
1: 嗯，还有我，我还是很喜欢他那个。被偷箱子的对对对,对，就能很好的知道那个时候巴黎的文化。对，就是他当时是说他住的那个房子，晚上如果有人来拜访，会敲一个铃什么的，然后那个门房就会问你找谁啊什么的，嗯、验收一下就把人放进来了。有一天就是那个门房挺困的，嗯，然后有人敲铃的时候，他就也没怎么仔细问，就把人放进来了。放进来之后就把茨威格的箱子给偷了
0: ，偷了以后竟然也没干啥。
1: 对，偷走了而已。他偷走了以后，他在隔壁一条街的旅馆里边入住，也没有跑，然后自己吃饭去了。嗯、找到这个小偷之后，就到了警署。茨威格发现东西也没少，而且他里面差不多两千法郎，然后还有信用卡，那小偷也用不了。嗯，他再看看那个小偷啊，他里面形容的就是说这小偷就长得就特别惨嘛，穿的呀各方面特别破败，傻白甜立马就开始泛滥的同情心就起来了。最后呢，使他完全放弃就是控诉这个小偷的点，是因为在小偷的钱夹里面发现了很多舞女的照片，还有三四张裸照
0: 。可怜人呐！但凡你有个恋爱谈谈，可能你都不至于这样。我理解你。对
1: ，而且他那个收藏家的 DNA 动了。他说：“哎，这人跟我一样爱收藏啊，只不过他喜欢收藏舞女。这么有爱好，这么鲜活的一个人，我怎么能控告他？”就他就请求那个警署就把他给放了，然后那个警察长也很开心，因为他就不用麻烦了嘛。但其实这个现象只有在巴黎才行。他说，在当时欧洲别的国家，就是比如说咱俩是情侣，我把你捅了，嗯，你不原谅我，我一定是会受惩罚的。你原谅我，我也要受惩罚。啊，就是执行这个的是国家机构，但是在巴黎就是执行这个的是个人。就算你犯了法，我原谅你，你就可以被释放。
0: <笑>所以他们当时的社会文化又有一点不一样，就在于他们会约定俗成的认为说这样的人就不可以原谅
1: 。对，所
0: 以当茨威格原谅了这个小偷的时候，茨威格的他的房东、他的邻居都再也不搭理他了。他以前买烟的时候，大家还跟他聊两句，觉得哎，我们都是个好朋友。发生这个事情之后，白眼儿都懒得白他
1: 。对，就各种给他使绊逼得他不得不搬走了。然后那个警察长也很逗，就是因为。隔几天，然后茨威格就从他朋友那儿听说，就说你现在可以啊啊，你这人都上新闻了。他去看那个新闻，就是警察长说自己怎么有勇有谋，然后这个小偷如何的高智商犯罪。茨、啊、威格他箱子里面有如何贵重的财产，从两千法郎变成了两万法郎，还有各种不计其数的珠宝什么的。就把这个案子变成了一个非常夸张的足智多谋的警察智斗小偷的一个故事。对，
0: 就像我们原来有个新闻叫什么，就是帮外国友人找自行车，它<对>是一个这样的一个政绩。
1: <笑>对，就是茨威格就说，这个、跟现实一点都不符。<笑>
0: 这里面我还真的就是挺佩服那个小偷的，嗯，他居然偷了东西之后，想的是我要去住宾馆，然后吃饭，我根本不忙着销赃，这个太神奇了。我就感觉他们这个整体的性格，整个城市都很松弛，
1: 对，连小偷也是。<笑>
0: 松弛的偷偷，这个时候差不多，他就用心理学的角度讲，二十五岁青春过渡期啊，要差不多人格就基本定型了。那他在这个之前要干什么呢？他要去自我探索，嗯，他要去迂回曲折。这里面最曲折迂回的就是，在我看来，就是戏剧之神推开了他的天才。<笑>是,<笑>是我们国
1: 内有个作家，都因为他这个
0: 戏剧之路
1: ，专门写了一个悬疑片<笑>
0: 。啊，是吗？对。你知道叫什么吗？叫《百年诅咒》，就是根据他这个故事给写的，太有意思了，我回去看一看。嗯、那这是怎么个事儿呢？啊，我就给大家简单的描述一下，就是茨威格他写了一个剧本这个剧本呢，他其实本来没抱什么希望，但是莫名其妙的呢，就被那种，比方说我们用好理解的方式，被国家大剧院看上了。<对>哎呀！
1: 柏林皇家剧院，对对对，嗯、我们
0: 要让这个最高档的剧院上演你这部戏，而且要找最牛逼的演员。对对对，他就哎，呀，很高兴，很激动啊，就让他们去排练。结果呢，这个演员在马上就要一开始演出的时候去世了。对，<笑>好，第一次轮受挫。
1: <笑>第二个叫凯恩茨的这个人，他其实是跟前一个去世的是并列的大咖，嗯、他就表示想出演，就是原来的那个话剧。但是呢，被剧院当时的那个负责人拒绝了。拒绝以后呢，这个演员就让茨威格重新再写一个剧本，然后他就写了《变形的戏子》。等到专门为他写好的时候呢，这个人的凯恩斯就也去世了
0: 。这两个事儿一出现，他就开始做牙花子，这个事儿不对劲呢、啊。但是他很棒，他没往玄学角度想太多，他就又写了第三个本子。第三个本子要演的时候呢，他还。非常认真地看了看啊，这次的演出人里面没有任何的大咖，棒，不会死人。结果导演死了，对，就是戏剧这件事情，他觉得这个路可能是实在是走不通，他克戏剧啊，嗯、他就把这个事情放下了很久。又发生了一个诡异的事情
1: ，对，因为他当时是有一个叫莫伊西的，想出演他的话剧《穷人的羔羊》。但是因为考虑到之前的种种的遭遇，他就拒绝了这个演员的要求。嗯，后来呢，这个莫伊西又找到他，苦苦哀求。就是莫伊西自己写了个剧本，但是呢，没有德语的翻译，所以想找他做相应的翻译。他想说这个跟之前的没有什么关系吧，他就写了。写了之后呢，这个莫伊西他得了流行性感冒，去世<对>了
0: 。那个时候他也没有传染给别人
1: 啊，<对>就他自己得了病。而且他一开始想，就是流行性感冒应该也没啥事儿，嗯、没想到就是连发高烧不退，就还是走了
0: 。这是为了堵死他写戏剧的路，不然我们可能看不了那么多的文学作品。对，嗯，我看这本书的时候会觉得非常恍惚，嗯，因为他的朋友都是我们耳熟能详的人，对，但是这些人我们通常看的是他们的作品，比方说托尔斯泰、弗洛伊德，嗯。我们很少会有一个视角看到他们是一个人，甚至是平等关系的人。对
1: ，它里面还有一个就是是他在巴黎时期，遇到那个罗丹的创作、嗯、也是还挺打动我的。对、嗯，他就是当时去拜访罗丹，然后也是像个小迷弟一样，就觉得、嗯、啊，我既然在罗丹的旁边看他创作什么什么的。然后他就看到了罗丹，他去雕刻一个作品的一个过程，在那个过程中，罗丹就是全然忘我，忘记到什么程度？等他完成这个作品的时候，回头一看，茨威格，这是谁呀、啊？<笑>对，贼生气，以为是陌生来客、不速之客，然后想把他轰出去。然后过了一段时间，发现哦，这好像是我的客人，
0: 对，忘得一干二净，
1: <笑>对。然后他又说，他见到罗丹的过程中，他体会到的是，第一个是真正伟大的人物永远都是善良的，对他人充满善意的。嗯，因为那个时候对他而言，罗丹是大咖。是一个很有名的艺术家，但是对他其实是很热情<对>也很 nice 的。然后第二项教诲是，真正伟大的人物，他们所过的生活也往往都是最简朴的。对，嗯
0: 、完全不会是几百平米的豪宅，按个门，连管家来您等着，不是这样的姿态
1: 。对，也就吃正常人吃的东西。嗯、然后他在第三个感悟到的就是说，一切伟大艺术的永恒秘密其实就是专注。嗯，他亲眼看到了专注的力量，就是在罗丹的身上
0: 。对我在这些大家身上看到的，也是一个人的精神世界足够丰富的时候，外面的这些东西就很难吸引他的注意力了。对，所以有的时候呢，想到一些把自己家里装修得非常豪华、平地起个四五层的人，会难免暗搓搓的想一下，这些人的内心到底是有多么的空洞呢？每个浙江人都感觉受到了讽刺。<笑><笑>去到浙江的
1: 村子里面，每一家都是四五层的小楼房
0: ，那你们而且全是欧式建筑，哦、还有地下车库，你知道吗？完全踩在了我的雷点上，<笑>真的。<笑>嗯嗯，对不起了，浙江的朋友们。他的交友中，另外比较让我有代入感的是罗曼·罗兰，嗯、因为我非常非常喜欢他，嗯、所以。他提到的这些人，他的这些交友关系，如果你对这些作者本身有一定的理解，你看过他的一些作品的时候，你再看到茨威格去描写他们，会感觉非常妙，很奇怪的看到他们朋友圈的感觉
1: 。对，就觉得茨威格好幸福啊！对他们那个时候确实是人才辈出，当然他自己也是，因为他本身也是这样一个身份，才能让他交到这么多这么牛逼的朋友。嗯
0: 那、啊、这个时候呢，他就差不多要从欧洲走出去了。他去了纽约，他的纽约和我们的纽约大大不一样。他们的纽约入境轻松，只要在任何的地方，比方说刷,刷盘子的地方啊、咖啡厅、书店、啊，报上自己的名字，聊一聊天就可以入职。哪、啊、像现在。排两个小时的队，然后被那个签证官拒掉，<笑>而且在一战
1: 前是没有护照的。哦， oh. 这个是令茨威格后面就是他不断被驱逐，并且失去国籍之后特别特别怀念的一个点。所以他那个时候那么自由，今天到这儿，明天去那儿，而且他在纽约，很逗的是，刚开始在。里面也是感觉就没劲，哎呀，走到哪儿都没意思。Oh, 后来想说，我怎么融入呢？我要把自己假装成一个纽约的新移民好了，然后身上呢只剩下最后的七美元，在这个情况下，我角色扮演一下，我应该去干嘛？<对>我应该去打工。<笑>真正深入体验了一下。而且他还在这么早的时候，他就已经去到了印度。我觉得这个是对于他走出欧洲很好的一个对他来说的一个反思。他身处欧洲的时候，嗯、其实欧洲人嘛，啊，白男是吧？<笑>他们是身在优渥中而不自知的。对。但是等到他去到印度的时候，他发现在那里那个阶级非常的明显，而且呢，当地人。是对欧洲人非常敬畏的，他觉得自己非常的惭愧，他就有一种很不可思议的感觉，就是认为未来的几十年或者数百年，就是这种荒谬的感觉一定会转变。可是当他回到欧洲的时候，就根本不会去怀疑这个关系有什么问题，他欣然地享受着这种他们殖民的地方所给他们带来的一些优待
0: ，对他们的优待是非常夸张的。嗯、比方说我一个人出门，后面跟着二十四个仆人，对。
1: 所以我觉得他从欧洲走出去也是进一步的打开了他的一些视野
0: 。有的时候我会想，是不是他们那个时代的天才实在是太多了，天象就有出了一些问题，嗯，呃，就得让他们受一受奇妙的错。这个时候，一九一四年第一次世界大战开始了。第一次世界大战让我体会比较深的就是某种迷谋式的挑唆，嗯，嗯、<笑>说来听听。他不是去了一个村子嘛？那个村子你就感觉他跟政治什么的八竿子打不着。结果电视上一演某一个国家的士兵的时候，所有人的情绪竟然是立刻就变得非常愤怒，就有一种我们要打倒什么什么什么，我们要拒绝什么货之类的，就是这种情绪一下子上来了。当时茨威格就觉得我的天呐，原来这个世界不是我想的那个样子，嗯，灵魂受到了很大的冲击。而且一战还有一个点。在于那个时候，大家都觉得说，嗨，我们打倒他们，他是有某一种自信，就是我们一定是赢家。对，一战跟二战很大的区别是一战
1: 的时候，人民国家都是有很大的激情的，因为一战爆发的原因是因为国力过剩，每个国家都有强大的自信，嗯、就觉得我能打赢别人。
0: 对，但他没想到我很强， uh, 别人也很强，谁都没想到，居然是<对>其实大家是平等的，谁也不比谁强得了多少。在最初征兵的时候，也都是一种就是说，哎，没事儿，我们夏天打仗，甚至还在安排我们圣诞节的行程，觉得这个事儿就是三个月就完了。而且他们那个时候宣传的救护伤员的列车是一种全白的，长得很像高铁的。呃，新干线这种豪华列车里面可能啥装备都有，但实际上战争真正开始的时候、嗯、是非常非常破的货车。货车上面大家都不是说伤能不能治好的问题，人员够不够的问题，而是说你伤口脏了得擦吧，擦伤口的水都没有，哪怕呃到站你可以接水，嗯、能接吗？没有水，只有脏水。
1: 对，跟想象的完全不一样啊！而且那个时候就是一战的话，其实人民对于国家的权威人物是有全然的信任的。他不像二战的时候，就是对于国家之间的一些勾结啊什么的，人民已经完全没有信心了，并且对战争也是非常非常反
0: 感的。一战跟二战其实区别还是挺大的。对，嗯、而且一战的时候，大家是充满各种各样的希望。也相信自己国家的这些发言人说的都是真的，包括对于一些知识分子他们的发言，对于自己国家的鼓吹也好，对于战争的看法也罢，他们都是相信的。就每个人都觉得说熬一熬就熬过去了，然后发现自己其实什么都熬不过去，以为战争是一个打一打就结束的事情，结果发生在每个人身上的事，你根本不知道自己的家人在外面是死是活，你收不到他们的信。通讯也被切得很厉害，嗯，其实就是这个时候他们才开始意识到战争的残酷。茨威格也是这个时候发现，有些人已经在开始发国难财了，有些人也会利用自己的笔杆子开始站队。<笑>我
1: 还想到他中间有提到一个诗人，就是那个诗人也是在。嗯这个过程中突然就是出名的嘛，他会写一些就是全国人民都能唱诵的一些歌谣、诗歌什么的，嗯、然后大家就哇就把他膜拜啊，捧得比天高。后来一战结束，大家觉得战争太可怕了，对？然后这个诗人也跌到了谷底。
0: 对，因为大家就,、嗯、就是其实找了一个甩锅甩到他身上来发泄自己的愤怒吧，就是要不是你们这些知识分子啊，整天在那里鼓吹战争。把我们所有人都骗了，我们怎么会沦落到今天这种地步呢
1: ？所以一战里面，其实大家对于战争是有一种很浪漫化的幻想的，对
0: ，觉得会是一个英雄，这种感觉就好像我们常常会有一种幻想，就是我们在外面遇到坏人的时候，我们会是怎样怎样的表现，嗯、怎样怎样的风光，但实际上会发现，可能就是你认真踢了别人的那一脚，是让自己倒在了地上。<笑>对，说到这个，我
1: 想起来之前那个凯特温斯莱特演的一个美剧，我当时就特别特别喜欢，因为她演一个女警察。我会把这个剧到时候贴在那个秀 notes 里面，它里面就是过于的真实，她臃肿的身体去追捕犯人的时候，就是那个跑步的那个笨重，然后追捕的那个过程中的那种手足无措的感觉，跟我们想象中的那种警察很利索，啪啪两下就把人按倒的那个完全不一样。
0: 对，所以有的时候，我个人会很警惕漫威电影，嗯、因为漫威电影会让人觉得每个人都可以成为一个英雄，<笑>会觉得说，呃，我从一个房顶跳到一个房顶是一个非常简单的事情，<笑>但实际上不是这样子的。<是>当个人英雄主义发展到非常浮夸的程度的时候，我觉得并不利于社会的真实的发展。嗯
1: ，而且茨威格在这个过程中，其实也是帮他筛选人的一个过程。曾经一些。走的还挺近的朋友，因为战争的不同的见解也渐行渐远了。然后他也是在这个过程中，可能收获了和罗曼·罗兰的友谊。嗯、但他跟人的那个隔阂，我觉得跟我们现在这个时代其实也很像。嗯，就是在一种大的舆论叙事下面，他就说。战争刚开始的头几个礼拜，你想要跟任何一个人进行一次合乎理性的对话，都逐渐变成一件不可能完成的任务。
0: 对，嗯、这个我们生活中还是很常见的，太常见了。你没有办法跟别人交流政治立场，啊、尤其是立场不一样的时候。对，嗯
1: ，就是所以这本书它是昨日的世界吗？它不是，它是今日的生活。嗯、
0: <笑>对，呃，我就是在看它这个部分的时候，感觉到了战争的后遗症。
1: 真的，我有的时候刷朋友圈，就也会有一种很唏嘘的感觉，就是会觉得，哦，曾经可能关系比较好的人，在某一些话题上面，你没有办法跟他辩论，因为他以前你跟他相处的时候，你觉得他很友善，嗯、包括紫薇格也觉得有一些他觉得很 nice、很和蔼可亲、很善良的人，一夜之间就变成了一个。特别坚定的去指责，然后有特别坚定的立场的那么一个人。嗯、至于他坚定的立场来源于哪儿呢？可能来源于一篇来源都不清楚的新闻报道。<呵><笑>在这个过程中，如果你跟他辩论，他可能会站在一个道德高度，因为比较容易被挑起情绪的，往往肯定是点燃了他某种道德上面的正义感。嗯、他觉得可以站在这个正义的背后、嗯、去宣泄他的愤怒。或者去满足他是个好人的这种想法，然后你这个时候你去跟他辩论，他反而会指责你，就像茨威格被指责说他已经不是奥地利人了，他是个叛国贼
0: ，就一样。嗯，是的，对。但好在他还是在这个筛选的过程中呢，有了自己一些真正亲密的朋友。对，包括前面我们说的里尔克，他穿军装也是非常的好笑。是，其实怎么说呢？你单看里尔克的时候，会觉得说他是一个像牧师一样的非常圣洁的那种形象，但是在茨威格的笔下，你就会觉得他有一些些搞笑，很柔弱，对，就是不不禁磕起了 CP， 怎么回事？他反正就后面就跟他的朋友们啊、呃、建立了各种反战的联盟啊。我好在一战的时候有一个特别好的地方，就在于他们的通讯。还是比较自由的，对他们还可以去知道这个世界虽然很混乱，但是我有我的朋友，我的同伴，我们可以坚定自己的立场。嗯、虽然我们的立场别人未必听得见，但起码我现在不是孤独的。嗯嗯
1: ，嗯特别是他当时去了瑞士，然后在那边也发表了一些自己的想法，也被刊登出来了。然后罗曼·罗兰他就是第一时间站在了他这边，而且罗曼·罗兰他其实。从来没有标榜自己有多伟大，虽然他被称为是欧洲的良心，<笑><笑>对，真的是一个很有大爱的人。他只是觉得人在任何时候都应该保持自由，都应该忠于自己的信念，哪怕需要因此而与全世界为敌，也在所不惜。而这个也正是特别打动茨威格的他身上的一些品质
0: 。嗯。嗯
1: 其实也是在这个过程中，茨威格他确定了他真正的创作动机，他的人生现在就明朗起来了。就是他的创作必须为反对战争而服务，而且他非常喜欢写失败者，就因为他会觉得在群体狂热的时候，嗯，他可能自己也感同身受，因为他会被无情地鄙视为懦弱的人、胆怯的人、不敢出来宣战的人。但是在面对失败的时候，通常被证明。这些失败的人是所有人当中唯一不仅能够忍受失败，而且最终能够战胜失败的人。所以他后来写作的方向都是这个方面的。那这么想，就是一个陌生女人的来信，其实也是这样。他在感情中不断的受挫，但是他其实或许是一个个人意义上的一个赢家
0: 。嗯，对嗯他的作品。经常都是这样的概念，无论如何让他书里的角色坚持下去，<对>无论受到怎样的折磨。
1: <笑>而且他在瑞士还有哎，跟我们公司的书有关系，就是乔伊斯，<笑>我们公司很牛逼的书， oh, <笑>欢迎购买我们公司的《尤利西斯》。他在瑞士遇到乔伊斯的时候，他就说：“我觉得乔伊斯可以跟里尔克做朋友啊。”他说：“我远远的在街上看到他，他狭长的嘴唇永远都是紧闭的。”而且似乎永远都在快步行走，仿佛努力朝着某个特定的目标前行。然后能感觉到乔伊斯对周围人的这个防备态度和内心的孤独感。甚至乔伊斯跟他说话的时候，就表达了一些自己的观点，茨威格也没听懂
0: 。哎<笑>哎呀，不愧是写出那本书的人呐！哎呀，对。后来他说，《尤
1: 利西斯》正式出版以后。我对乔伊斯能创作出这部什么孤独到极致啊，跟以往的文学根本没有任何联系的作品，
0: 不感到一丝的惊奇。哎，有道理，很有道理<对>啊！人的作品真的是人本身呢？哎呀，很有道理，很有道理。
1: 确实，在这个书里面看到我们自己认识的人，就会觉得很亲切。包括最后他写那个他和弗洛伊德的友谊什么的，然后那个时候弗洛伊德其实已经。很年老了，然后就快要去世的一个状态，他带着年轻的达利去拜访他，然后年轻的达利呢也很欠啊，在那画弗洛伊德的速写。啊，达利这哎呀，好的，呃，但是这个速写呢，就想想必弗洛伊德也不想看，因为是一个垂垂老矣的一个样
0: 子。达利这个人应该是就是很难交朋友。爱他的人应该很爱，但是不爱他的人应该会嫌弃他没有礼貌
1: 。对，反正后面就包括他什么经历，一战到二战之间的这种通货膨胀啊，各种情况，包括二战他自己作品遭遇抵制、被驱逐，其实也都非常精彩。只说一个很精彩的一个点，就是当时一战结束以后，奥地利不是战败嘛，然后奥地利呢，没有任何一个国家想要收编他。啊，有可能是他平时实在是太友善了，跟谁都好；也有可能是因为他实在太穷了，没有国家想要收编他，他成了一个很奇怪的独立的存在。
0: 他除了艺术之外什么都没有，<笑>没有价值
1: 。对，然后奥地利的啤酒就特别便宜，便宜到什么程度呢？嗯、就是德国人。会专门坐车跑到奥地利喝酒，因为那个时候奥地利通货膨胀，别的货币买他的东西就很便宜嘛。嗯，一开始德国人民是过来买东西的，但是都被海关收走了。德国人想，那我可以喝他们的酒啊，喝到肚子里面他们就收不走了，所以就每天乘车过来，喝完乘第二天的车回去
0: 。哇，他们的啤酒都还没有。<笑>住宿费和火车票贵，
1: 对，就是有一些他觉得很奇怪的见闻，也可以让我们看到战争对一个国家带来的影响。
0: 对，嗯、不由得让人想到奥地利在战争初期瞎找茬的时候的那个态度。
1: 我还想问你的就是，你看茨威格的这个书，就是你对他的文笔还有读起来的文字那个感觉是什
0: 么样的？润滑，丝滑。读这本书的时候，因为它很厚，我每天只能读五十页。嗯，这五十页让我经常会觉得说，怎么就没有一句是我可以划过去的？就是每一句话里面都很包含信息量。但是就是得看，你看的时候呢，不是累，你会觉得自己有吸收到什么东西，就是很密、很密的感觉。我其实看它的时候心情非常复杂。我为什么每天只看五十页，并不是出于精神上的疲惫，而是我会有一点舍不得看完。嗯，因为有的时候你看一本好看的小说的时候，你进入那个世界，再从那个世界出来。是会有一种失恋感的，
1: 嗯，有的有的
0: ，而且在看他的时候，你还要去琢磨，他一边写的是悲剧，但他这些悲剧里面又包含着对人的希望，对世界的希望，对，还要去看一看他书里的世界和现在的世界的差别，我们自身有什么可以发展的地方，而且有的时候在一些特别具体的地方，他会让我明确我的世界观和价值观。嗯，会让我觉得说我们现在的一切都是值得的，所以会有一种很矛盾的心情，就是你一边很贪婪的摄取知识，但是一边又会很吝啬的想要慢慢看。对，我觉得
1: 他这本书其实他还有很多衍生的阅读，嗯、就是它里面有很多很多的名人和他们相关的书籍。嗯、然后我看茨威格这本书的时候，我特别纳闷的是，他在书里说到他的创作手法是，一开始写初稿的时候放得很开。就是随便写，但写到后面呢，尽可能的删，他就是一个简洁删减的艺术。他写这个东西，他就说是能舍弃就舍弃的艺术。他说，如果我一个作品写了一千字的初稿，八百字都作废了，只剩下两百页作为筛选后的精华内容，我也不会抱怨什么。而且他觉得初稿完成的时候，才是他真正开始写作的时候。就这样，他、嗯、写了五十四万字。<笑>
0: 他说的很对，这五十四万字，真的有可能是在一百五十万字里面筛出来的。对，因为
1: 他本身就是大量的阅读，导致他对阅读别人的作品非常挑剔。嗯、他总会觉得这个作品里面这句话是多余的，那个东西没必要说。所以他对于自己的作品，就是很多不必要的信息全部都要删掉。所以我看这个作品的时候，我就会觉得太神奇了，没有一句废话，竟然写了那么多
0: 。对。就是没有一句，每一句话都是恰到好处的感觉，这让人会觉得说，啊、呃，看这本书是完全的享受。嗯嗯，嗯真的，哎，不像我当年看《巴黎圣母院》的时候，前面的三分之一对我来说都是折磨。<笑>对他这里没有任何
1: 的什么风景描写啊，嗯、就是很长很长的那些东西都没有。大家、哎、
0: 刚才听。最前面玄机插不进化的部分，可能听上去很丝滑，其实都是它的原文。哦，我还想提一下这本书，它的这个，因为我们这个
1: 书的版本，它其实还有一个特色，是我们找了口碑译者文泽尔嘛。我觉得文泽尔老师也很逗，他是一个就是旅德译者和作家。哦他是一个非常严谨的人，严谨太严谨了。谨了<笑>我们这个书之所以厚啊，不光是茨威格啊，文泽尔老师的这个就是严谨程度呢，导致他为这本书加了一
0: 千四百一十九条注释。这个注释都有别人一本书厚了，但是他这个注释。居然也没有什么多余的。我其实以前很不爱看注释，因为他其实注释就是告诉你发生了什么事儿，但他是会把一些事情真正不知道他的那个点讲出来。对,对他其实，在后面《译后
1: 记》里面讲了一个典故，就是说他里面到后半段，茨威格母亲去世，然后茨威格的哥哥来陪伴。故事里面呢，文泽尔就去考据，这到底是他的表哥还是堂哥？这到底是他的哥哥还是弟弟？因为在德语词里面，它只是一个单词，就跟我们英文里面可能它比如就是一个 brother，、嗯、那到底是谁呢？他首先判断这个哥哥是什么，当时已经年纪很大了，那首先一定是茨威格的哥哥，然后呢再看茨威格的家庭履历，查出来是哪个人是在这个时候死的，然后才明确的对应到是茨威格的表哥。可以看到文泽尔老师有多么的用心，而且他这一千四百一十九条注释。已经被我们的编辑就是总一开始给的是两千多条、啊，已经是删过了，
0: 也删过了，<笑>也删过了
1: ，<是><笑>都挺不容易的。哎呀，就是整本书带着一种又严肃，但总能找到让我觉得还蛮可爱、蛮好笑的一些点
0: 。对，嗯，它有一种奇妙的古早脱口秀的感觉。是，嗯，那。这本书他在后面讲的主要其实就是二战方面的事情了。嗯，我看到这个地方的时候呢，我没有再去看这本书，而是转头去看了希特勒的《我的奋斗》。嗯，<笑>我去了解一下希特勒，因为这个人就在我看来，我有很多不解的地方。我不解的首先是。他一个没有任何背景的人，他而且看上去又躁狂得不得了，他是怎么引发了这么大的一个法西斯战争？嗯，我很难了解大家为什么是可以信服他的。但是我看他的书呢也很痛苦，因为他写东西实在太烂了。其实茨威格在后面有讲，对对对，嗯、然后我就又返回来又看书，大概的就是说那个时候社会已经不太稳定了，嗯，希特勒的那个党派。最初的时候是一些想要维护自己生存的阶级，嗯，加入了一个党派，让他们希望就是由德国本身的的德,德意志人口或者是之类的来掌权，其实是出于一种自保和一种利用别人的焦虑。对，嗯，后来呢，希特勒这个人他是一个特别会说谎、特别八面玲珑的人，对对对他在跟 A 这个党派说，哎。你们给我钱，我以后上台之后，我把这个位置就让给你。他跟每个人都是这么说的，每个人都信了。为什么大家都信了？嗯、因为那个时候的德国是一个非常讲究学历的、非常讲究出身的人，他们就会觉得说你一个无名小卒，你只能当我们的工具人。你只要成功了，我们把你一脚踹开，没有任何的问题。
1: 对，每个人都
0: 想利用他、嗯。对，结果每个人都被他利用了。嗯、对他就是赶上了一个非常天时地利人和的时候。而且那个时
1: 候本身时局也动荡，啊、就像他弄点小打小闹，其实
0: 就是很多时候不会被人在意。他当然也有他的特色了，就是他的训练能力也是挺强的。嗯，我觉得希特勒。最最厉害的地方，这个厉害是打引号的厉害啊，嗯、是因为他就是利用了人性的漏洞。以前我以为他是个暴君，后来我发现他是个非常聪明的小老鼠。他是在最后的那一刻才会让人看到他真实的面目。在他露出真面目之前，他有着各种各样的小小的试探。在他的小小试探中，我也就理解了为什么有些人会对一些微小的行为很敏感。比方说他的焚书。嗯他的一些文化控制，嗯、他是看哎，大家对文化控制没有什么反应，他才慢慢的发展成了对于整个知识界的一个封杀。对，呃，他是慢慢扩大的，在各个方面都是这样子
1: 。在很早的时候就知道了舆论的杀伤力。
0: 对对对，真的把握
1: 住了这个喉舌。嗯
0: 嗯，所以说，与其说是希特勒他一个人的个人行为，还不如说他就利用了所有人的精神漏洞，让人类的整个文明都倒退掉了。嗯嗯，那么这个故事的最后呢，他为什么是茨威格最后一部作品呢？是因为二战还没有结束，茨威格就自杀了。他作为一个傻白甜，一个人道主义者，当时的欧洲。呃，在茨威格眼中，这个欧洲都已经自杀了，没有了，<对>他的故土已经不复存在，所在的这个只是物理上的欧洲，而不是他所认识的那个。就算他以后可以衣食无忧，可以生育不减，但是他也是真正的无家可归，这是他不能接受的，嗯、因为他的精神实在是没有办法妥协。他后面还有写很多他
1: 自己的这个身份认同的问题，嗯、对，因为他什么都不是了，他也被剥夺了国籍。
0: 对他真的是看不到任何的希望，所以我们这一版本的特点其实在于我们的封面。嗯，我们的封面猛一看上去是貌不惊人的，但实际上就是茨维格与这个世界告别时的手写信。这也就是为什么我们要把这个手写信作为一个周边放在我们共读会活动里面，因为我很想要。<笑><笑>我们在书里面是打印出来的，写在那个最前面嘛，呃，让人心情复杂的一个手写的东西。对，特别是它里
1: 面还有一些就是类似像涂改的痕迹，就是你会去想他当时是一种什么样的一个心情、嗯
0: 。对，作为一个严谨的人，他为什么要把这个词涂改掉？因为他的德语原文是对于词汇非常严苛的一个人。嗯，我想跟大家读一下，就是他
1: 这本书的结尾，嗯、我觉得写的也是特别特别好。他最后写的就是说，阳光普照，光芒耀眼。当我走在回家路上时，忽然注意到了眼前投下的我自己的影子。此情此景，就仿佛我看到了眼下这场战争背后另一场战争的影子似的。长久以来，这道影子一直不曾远离过我，它日日夜夜地笼罩在我的每一个念头之上。或许它的黑暗轮廓也留在了这本书的某些页面上。不过，每一道影子终究也是光明的孩子。唯有经历过光明与黑暗、战争与和平、繁盛与衰亡的人，才算是真正的活过。嗯
0: ，嗯，也算是这个书里面其实就挺京剧的一个京剧。对我们或许不知道道德的上限，嗯、但是这本书可以让我们知道为人的底线。如果你愿意让这本书常伴自己左右的话，那它可以帮助我们在身处迷雾或混沌时，找到那个做人的刻度和底线，提醒我们如何不变成乌合之众，不对其他人施加平庸之恶，提醒我们在凝视深渊时，仍然应该心向光明。没错。嗯，那本期的节目就到这里，感谢大家收听。如果大家感兴趣的话，也记得去收 notes 或者置顶评论里面加入我们的共读会，加入啊，来呀、啊，<笑><笑>让我们一起读啊，<笑>好啊好，拜拜，拜拜。